0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Tech-Sveriges podcast Vi täcker upp som släpps på den internationella kvinnodagen den 8 mars 2022. Gäst i det här avsnittet är Nyckeltalsinstitutets vd Tina Ekström som berättar om hur det står till med jämställdheten i techbranschen utifrån den fakta som Nyckeltalsinstitutet har tagit fram. Jag heter David Bogerius och är redaktör för Vi upp podden är Alexandra i Eimovska. Då säger jag välkommen till Vi upp podden. Tina Ekström, vd för Nyckeltalsinstitutet.
1: Mm, tack så mycket.
0: Hur står det till med dig?
1: Det är bra, det är sol ute, det ger hopp för livet tänker jag. Det är ju en tuff situation med tanke på kriget i Ukraina så att. Jag tänker lite sådär att man försöker hålla sig till det vi kan påverka och se det bra just nu för annars så tror jag man inte orkar efter två års pandemi gå ner i en till deppighet faktiskt Nej. så att jag lyssnade på Christer Olsson han sa det att fokusera på det du har och inte på det du inte har alltså att se lite möjligheter och positiva saker i det lilla så tar vi oss framåt
0: kan du berätta lite Kort bara om dig själv. Vem är Tina Ekström?
1: Vem är Tina Ekström? Ja, nej men jag har ju det hedersamma uppdraget att vara vd på ett extremt nördigt litet bolag som heter institutet Med fantastiska hjärnor som älskar siffror på det mjuka. Alltså om medarbetarna är den viktiga resursen så måste vi ta fram vad är de värda då? Och inte bara prata i kostnader. Och till det... Söker vi då data så vi samlar in data om arbetsvillkor och jämställdhet och hälsosamma arbetsplatser. Och så gör vi våra personalekonomiska analyser att det här är era styrkor, det här är era utmaningar. Och min roll i det här är ju att tolka siffrorna åt användarna. Och bli tolkens och berätta storyn i siffrorna. Jag är inte själva hjärnan i att göra de här nyckeltalen.
0: Och någonting som är starkt förknippat med Nyckeltalsinstitutet är ju Järmix.
1: Precis, ja.
0: För någon som inte känner till Järmix då, hur gör du det? <coughs> ja,
1: nej men det är ett jämställdhetsindex som togs fram 2003 eh, i, i samråd med aktörer på marknaden som sa att <coughs> vi måste koppla siffror till de här jämställdhetspolicyerna som vi jobbar med och dokumenten att ge dem effekt. Hur ser det ut? Tar vi oss åt rätt håll eller är vi, är vi fortfarande lika ojämställda som för några år sedan? Och då fick Nyckelthalsinstitutet på den tiden det uppdraget. Och idag så är det en databas på 350 bolag. Vi är väl runt 650 000 medarbetare i arbetsvillkor i detta som gör att vi kan säga en hel del om arbetslivet i Sverige. Hur jämställt det är?
0: Hur ser då techbranschens jämställdhet ut om man ser både till totalen och på avdelnings- och funktionsnivå?
1: Alltså om vi bara pratar strukturer, kvinnor och män, eh, för det är det som vi säger i jämställdhet nu då, så är det ju för få kvinnor i branschen, så att vi ligger på runt 30-70 i grundstrukturerna, eh, och tittar vi internt i verksamheterna så har vi problem med att få, få en blandning. Så att kvinnorna de hamnar på HR och kommunikation och kundservice. Och männen går en annan väg internt i bolagen. Så att eh, även om grundstrukturerna går åt rätt håll så är det fortfarande ganska uppdelat inom verksamheterna. Och för branschen också då. Vilket syns i lönestruktur, nyckeltal till exempel, att män har en viss typ av roller med en helt annan lönenivå i techbranschen än vad kvinnor har. Vilket signalerar om att vi måste skaka om de där strukturerna och inte gå de traditionella vägarna, helt enkelt.
0: Bortsett från lönenivåer, och så då, finns det fler negativa följder av att det blir den här uppdelningen?
1: Ja, alltså det är klart. Det blir ju inte samma karriärmöjligheter kanske för kvinnor och män, lönutvecklingen. Men jag tänker för verksamheten så är det ju aldrig bra att ha homogena strukturer. Så att för verksamheten är det ju viktigt att, att nå de här blandade grupperna med olika perspektiv, olika bakgrund, kön, ålder, kompetenser. Så att allt för uppdelade enheter gynnar ju inte verksamhetens övergripande resultat.
0: Vad finns det för fler utmaningar för techbranschen i frågan?
1: Ja, alltså i jämställdhetsfrågan så är det att få in fler kvinnor. Och få det i, så. Annars är ju branschen en jämställd arbetsbransch att jobba i. Det är en otroligt attraktiv bransch att jobba i för män och kvinnor. Det är bra arbetsvillkor, det är friska tal, det är höga frisktal- det är låga sjuktal även om kvinnor har även i den här branschen mycket mer långtidssjukfrånvaro än vad männen har. Så är det på låga nivåer och det indikerar inte att det är någon form av arbetspåverkan utan det är den långtidssjukfrånvaronivån som man kan räkna med för vi blir sjuka. Det är snarare så att män har kanske orimligt låg långtidssjukfrånvaro egentligen. De kanske borde vara lite mer sjuka.
0: Va, vad kan det här bero på?
1: Vi tror att det är, alltså, eller det är tro. vi ser ju att man har väldigt små arbetsgrupper per chef. Alltså man snittar 7-8 medarbetare per chef i snitt. Så, och det huvudnyckeltalet är väldigt mycket i att lyckas hålla nere sjuktalen, hålla uppe fristalen. Ehm. Och sen att man har Bra anställningsvillkor, trygga anställningsvillkor. Man har en hög andel distansarbete. Det påverkar ju flexibiliteten. Man kan hantera sin sjuk var på ett annat sätt. Så att, ja, det är bra att jobba i branschen. Det är bara för få kvinnor. Vi måste få in fler.
0: Ser du några fler möjligheter som finns i branschen som inte utnyttjas fullt ut?
1: Jag tänker så här, att, att det är ju en bransch som har en stark tillväxt. Så att, att möjligheten att rekrytera och få in fler kvinnor, den är ju god. Eh, sen behöver vi ju titta på att, att om vi då ska uppnå någon mål om 50-50 så behöver ganska stor andel av dem vi plockar in varje år vara kvinnor. Eh, men möjligheten är ju att, att det står ju inte still som hos andra. Då är det ju svårt att förändra strukturer om vi inte har någon omsättning. Sen har man ju... en. Kanske en för hög omsättning av medarbetare, alltså en hög turbulens. Avgångstalen är, tycker vi, lite väl höga även under pandemiåren. Det indikerar att det fortfarande finns gott om arbete och en hög konkurrens. Så att möjligheten är att jobba internt att få medarbetare att stanna kvar i högre grad och utvecklas internt. Och göra de här karriärvägarna både horisontella och... och i ökat ansvar och bli chef. Alltså ta vara på kompetensen och utveckla den internt. Det är den stora möjligheten tycker jag.
0: Kan du säga någonting om utvecklingen då över tid framåt jämfört med andra branscher? Hur ser den ut?
1: Alltså, branschen har ju hela tiden varit mer attraktiv, en av de mest attraktiva att jobba i. Alltid legat högt. Och det har väl sin historik, historik i att, att det har varit mycket män i branschen- det ser vi ju, de mansdominerade branscherna har ju historiskt sett bättre arbetsvillkor. Sen har den här branschen varit mycket bättre på att plocka in fler kvinnor. Det är några branscher som sticker ut och det är elenergi och det är it och telekom. Det är branscher som har förstått vitsen av att få in mer mångfald, bli mer jämställda. Så att utvecklingen går åt rätt håll och man ligger högt och lite för hela tiden att vara attraktiva.
0: Ja, du var inne på det att det är en frisk bransch och så. Men hur tycker du att branschen som arbetsgivare är i stort?
1: Ja, men den är bra. Man har, alltså, vi har ju för få kvinnor. Men om vi tittar på strukturen och karriärvägarna så den interna karriärmöjligheten och den interna rekryteringen är ju jämställd. Kvinnor och män har lika möjligheter internt att bli chef och gå vidare i olika karriärvägar. Så att de kvinnor vi har tar vi hand om dem på lika bra sätt som vi tar hand om männen. Eh, sen är det ju bra, bra lönenivåer. Det är goda arbetsvillkor. Eh, arbetsmiljön indikerar inte. Det enda man kan fundera på och som vi funderar lite på det är ju kompetensutvecklingen. Vi mäter ju den i form av tid. Och vi kan väl ändå tänka så sådär att det här är en bransch som det hela tiden krävs ny kompetens och utveckling. Och här ligger branschen lågt. Vi satsar ungefär tre dagar per medarbetare år i kompetensutveckling. Det är lika mycket som vi är sjuka. Så att, och det är lite lite kan vi tycka i en sån här bransch. Och då kan det bero på två saker. Att vi inte har koll på allting vi gör. Så att det, vi gör mer än vad vi ser i systemen. Eller att vi inte har lyft frågan att lägga en större plan på den här... Reskillingen, som vi pratar om. Eh, och, och ja, inte hunnit med i den frågan helt enkelt. Så där finns det en möjlighet. Och det tror jag skulle göra att den här branschen blev ännu mer attraktiv för både män och kvinnor.
0: Men om man inte riktigt har koll på de här olika aspekterna och följderna då, varför är det egentligen viktigt då i stort med en jämn könsfördelning?
1: Det finns mycket forskning på det här och Gabriella Fäglin har gjort ett fantastiskt jobb att sammanställa det mesta. Och tittar man på, på hennes sammanställning så ser vi att ja men, det finns de som visar att det inte är viktigt och det finns de som visar att det är viktigt. Så någonstans grundar det sig i vad vi har för syn på saker och ting. Vår syn är att män och kvinnor är lika kompetenta. Så vi kan inte liksom utgå från att den ena könet är bättre än det andra. Sen behöver vi bygga perspektivtäthet med olika hjärnor. Ju mer komplexa arbetsuppgifter vi har desto viktigare är det att vi har olika sätt att se på det. Så är vi alldeles för lika med samma bakgrund, samma ålder, gått på samma skola eller likadant. Då, då ökar risken att vi tar sämre beslut. För ju, ju mer jag förväntar mig invändningar från oliktänkande desto bättre förbereder jag beslutsunderlagen. Och därmed så blir det bättre beslut och, och kvalitet på besluten. Så det är viktigt, tycker vi. Men se, det finns ju alltid exempel på bara kvinnor eller bara män i bolaget och det går bra. Men det är dumt och chansa, tänker jag. Mm. Det, och vi vet att det är en kompetensbrist. Och då måste vi attrahera fler till att vilja vara hos oss och stanna kvar hos oss. Vi ser också att homogena strukturer skapar osunda kulturer- den risken skulle inte jag vilja ta som vd. Att det byggs någon form av fargång internt för att vi är för lika. Som gör att vi tappar marknadens förtroende. Och folk med rätt kompetenser inte söker till oss. Eh, en hygienfaktor är ju att, att man blir respekterad och inkluderad. Och att det är jämställt och lika behandlat för de som går i skolorna idag. och Som är vår framtida kompetens. Så det finns, jag tycker det finns jättemycket argument för... Att det här är superviktigt. Sen går det inte i sten bevisa exakt påverkan på sista resultatraden. Så. Vi får utgå från, från en hypotes som vi tror på. Att människor är lika mycket värda och lika, lika bra. Kompetensen sitter inte i att vi är man eller kvinna.
0: Nu pratar man ju mycket om framtidens arbetsliv. och mm. och, sådär och det som har att göra med hur man har börjat... Jobba under pandemin då, mm. med där och det hybrida arbetslivet är en mm. återkommande mm. fråga. Kan det vara en, en möjliggörare för en ökad jämställdhet eller tvärtom en, en fälla?
1: Nu svarar som mina kollegor som forskare, det beror på. <laughs> men, men det finns både risker och möjligheter. Men jag tror att vi som chefer behöver vara medvetna om, medvetna om riskerna. Vi ser en risk i att... att distansarbetet är jättebra för de verksamheter som har kunnat ha det. För medarbetarna upplever ändå en lättare balans i livet. Men sen när vi har gjort djupmätningar under de här två åren så ser vi också att i situationer där en man och en kvinna jobbar på distans inte samma arbetsgivare. Barn på förskolan, barnen kommer in från förskolan, förskolan är stängd. Och man kan inte koppla in den externa hjälpen man har haft förut med farfar och mormor och så. Då har det varit i högre grad kvinnan som tar ut föräldraledighet. För det går inte att få på distans hemma och barn. Så vi ser att uttaget för föräldraledighet har ökat mer för kvinnor än männen under de här två åren. Det är en sån här liten signal. Och sen finns det då en oro för att om de som nu väljer att vara på distans är övervägande kvinnor. Det finns en risk i att man på arbetsplatsen som är... IRL. I stunden ser de som är närvarande som resurserna och glömmer bort de här som är på distans. Och om det då är mer kvinnor på distans så finns risket att kvinnor tappar sina utvecklingsmöjligheter för vi har dem inte i närminnet. Ja, så det, det blir, kan bli en sån fråga för jämställdheten att ja det kanske drabbar kvinnor mer då om de är för mycket på distans att man glöms bort lite. Och att man då försöker ta mer ansvar för både privat och arbetsliv för att jag jobbar ju hemma och då passar jag på att tvätta och vattna blommorna och fixa allting också. Det är den där risken vi ser. Mm. Samtidigt så är ju distansarbetet ett, en bra möjlighet att få den här gummibandet i livet som man behöver för de verksamheter som klarar det. Vi ser ju att distansarbetet blev ju vattendelare i arbetslivet under de här två åren. De som har jobbat på på plats har ju haft helt andra sjuktal, alltså helt annan arbetsmiljö än, än vad de som har haft på distans har varit. De har ju klarat sig mycket bättre. Mm. Och där har löneutvecklingen varit högre och, ja, det har skett saker. Mm. Så, mest män med högre lön som trivs bäst på distans då när vi har gjort de där undersökningarna till exempel. Så det, ja, det finns risker med det men, men absolut att det är en viktig faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare också. Så att, Hantera dem varsamt. Och inte tappa bort dem som är hemma.
0: Enligt nyckeltalen i det attraktiv arbetsgivarindex som Nyckeltalsinstitutet har tagit fram. Har techbranschen stadigt legat en bra bit över genomsnittet för alla branscher sedan 2017.
1: Jag tycker att, att vi behöver liksom sträcka lite på oss i den här branschen och vara stolta. Och titta på... På möjligheterna. För det är en väldigt attraktiv bransch att jobba i. För både för män och kvinnor. Och, och när vi pratar jämställdhet så, så är det ju både män och kvinnor. Så att möjligheten att locka till sig lika många av båda är stora. För vi har, vi har bra arbetsmiljöer. Vi har bra utvecklingsmöjligheter. Vi har bra strukturer i att hur vi organiserar ledarskapet. Det det som signalerar är att de är avgångarna då som signalerar att en hård konkurrens om kompetensen. Vilket bara ger det ännu mer ekonomiskt fördelaktigt då, om vi kan jobba med intern utveckling, riskgillning och se till att man gör de här interna rörelserna istället för att välja extern ny arbetsgivare. Då. Så att, över ett lag så har ju branschen legat högt och den går åt rätt håll. Och den tog även ett litet steg att bli ännu mer attraktiv än... Svenskt arbetsliv överlag det här första året i pandemin 2020. Alla andra tappade ju. Men det gjorde inte den här branschen. Mm. Ligger kvar högt. Och till stor del var distansarbetet en möjliggörare för det. Men man har också väldigt, man har överlag haft låga sjuktal och höga frisktal. Och, ja, folk mår bra. Innovationen tror jag i branschen, att man får lära sig nya saker, att det är en framtidsbransch. Gör att, att den blir attraktiv.
0: Många företag har ju ett 50-50-mål då när det gäller andelen mm. kvinnor och män. Och, men frågan är ju hur, hur når man dit? Vad är det är som man kan göra för att faktiskt komma upp dit?
1: Mm. Om vi bara tittar till siffrorna, så vad som hänger ihop med vad, så är ju en viktig sak om vi du ska nå det här 50-50 eller 40-60 beroende på vad vi har för mål, är ju att, att lednings grupperna är jämställda, att vi har lika många män och kvinnor i dem. Där börjar det. Och där ligger vi alldeles för lågt i den här branschen. Det är alldeles för många män i ledningsgruppen. Och det är ju faktiskt en fråga som vi som företag kan påverka. Vi väljer ju ledningsgruppen. Så styrelsen kan vara svårt att välja. För det är ju en ägarfråga med högsta ledningsgruppen. Och det är viktigt för den här frågan. För det påverkar allt vi gör. Och sen får man ju bara bestämma sig som ledningsgrupp att det här är en strategiskt viktig fråga för framgång. Den ska vi jobba och leva i vår vardag. Det kan inte vara en, en PK-fråga som vi har på agendan och så kan vi bocka av den. Liksom. För det har vi ju sett att vi har ju samkört alla aktiviteter vi jobbar med enligt lagstiftningen i diskrimineringslagen. Vad av det påverkar vår jämställdhet? Ingenting. Det betyder inte att vi inte ska följa lagen. För lagen är en viktig markering att det här är viktigt. Men det krävs mer än så för att bli jämställda. Vi måste leva i detta som att det är, det är en viktig fråga för oss i vardagen. Och titta på ledarskapet, titta på kulturer. Behöver vi marknadsföra oss och påvisa våra styrkor som arbetsgivare? Vi behöver attrahera, vi behöver titta över våra rekryteringsprocesser. Är de exkluderande? Eller är de inkluderande? Vad av alla de där kraven har vi gör att vi får en viss typ av inriktning på de som söker? Eh, påverkar det? Behöver vi titta på våra avgångstal? Är det minoriteten som slutar? Då har vi ett problem. Vi behöver titta på de som väljer att stanna kvar. Varför vill ni stanna kvar? Eh, och följa upp det. Men helt klart sitter det ju i rekryteringsprocesserna en stor utmaning för att om vi ska nå de där målen då behöver mellan 60-70% av dem vi rekryterar vara kvinnor. Så att eh, det krävs att vi tänker igenom det. Men min första tanken är, är, är högsta ledningsgruppen. Definitivt.
0: Mm. I ett större perspektiv pratar man ju också om för höga trösklar tidigt i livet att Mm. redan i tonåren så väljs techbranschen bort på grund av att det är, att det är kanske matten som krävs för mm. många i yrken inom branschen är för svår. Finns det politiska åtgärder som du ser som kan sättas in för att dra sitt strå till stacken?
1: Men det är klart att det finns massa möjligheter för samhället att gripa in. Vi har ju, vi har ju branscher som, som inte har någon framtid där det finns mycket kvinnor eh, i servicebranschen till exempel som nu när vi hade den här enorma nedgången att, att eh, omskola dem på olika program att få dem att, att byta bransch. Vi har en sån kollega hos oss, Karin. Hon kom ju från restaurang- och resebranschen och gjorde själv en, en, en växling och blev sedan IT-chef på ett system mjukvarusystembolag eh, och hon gick ingen skola utan de gjorde, <coughs> gjorde satsningen på henne internt och hon fick plugga och gå parallellt och lära sig ett helt nytt yrke. Eh, så att den här förflyttningen mellan branscher där vi har överflöd och där vi, till branscher där vi behöver tror jag, där behöver väl politiker gå in och se vad kan vi stötta i det då? Och där finns det ju förslag idag med att man ska kunna Plugga upp till 62 års ålder. Eller vad det var nu med, med studiestöd. Och byta inriktning. Så det, det tror jag att vi kan göra. Absolut. Och sen så behöver vi jobba med drömmar. När barnen är unga i skolan. Eh, och titta på att våga drömma om andra yrken. Än de traditionella. Och då tror jag att det är viktigt att man får praktisera. Så man får prova på. Eh, och vara mycket ute och titta. Vi vet att vi lys lyssnade på... För några år sedan i Almedalen, det känns som länge sedan nu. Men det var en kvinna där som hade blivit årets kraftkvinna. Hon berättade att hon hade inte valt el- och energibranschen som det var i det här fallet då. Om inte hon hade provat på praktikplatsen när hon gick i åttan. För hon ville bli hårfrisörska. Det var hennes dröm. Men hon fick betald praktik och det gjorde att hon valde. Och helt plötsligt hittade hon sitt drömyrke. Och sen så behöver majoriteten, tror jag männen i det här fallet fundera på vad de kan bidra med för att bjuda in. För det är svårt att det är minoriteten hela tiden som ska slåss för sin plats. Vi måste vända på det.
0: Och mm. prata om så att alla är med på det. Och förebilder också tror jag mm. kan vara viktigt. Att man ser att hon eller, hon eller han kunde. Ja. Och varför ska inte jag då kunna?
1: Ja, verkligen. Så det finns nog en hel del som, som vi via politiken kan stötta i. Jag tycker också att TechSverige gör mycket bra saker och, och, och lyfter de här frågorna. Så att som arbetsgivarorganisation så är, det ju, är de ju absolut aktiva i den här frågan. Jag, jag vet inte om ni har läst den här toxic culture rapporten Nej. Jätteintressant. Eh, The Great Resignation om hur det 2021 i USA har slutat enormt mycket människor- och egen begäran, Trots att de inte har något annat arbete. När man har gått djupare i det så ser man då att ja, men orsak, den främsta orsaken är den här osunda kulturen. Där man säger att man blir inte respekterad. Det råder, råder ingen jämställdhet. Det råder, råder ingen lika behandling. Eh, ja, det är en osund kultur som man inte står ut med. Så man väljer att sluta. Eh, och tittar vi på Och så tittar de lite djupare på så här att ja, då är det viktigt att man ska kunna få utvecklas för att vilja stanna kvar, alla ska behandlas lika och så. Men så tittar de då på de här höginnovativa bolagen som Tesla och några till. Och även de har drabbats av höga avgångstal. Eh, och de har ju verkligen en bransch som växer och teknisk utveckling och det finns massa möjligheter. Men då landar det i att det är inte är värt det. För det blir för långa arbetsdagar, det, det blir för hög press att jag måste hela tiden hålla min kompetens top notch för att vara anställningsbar internt, jag ska leverera i tid, jag ska komma på något nytt. Alltså pressen gör att man inte vill stanna kvar. Så det finns ju en utmaning i det här att, att få ner turbulensen. Då tänker jag techbranschen, vi ska ha ett webbinarium om det här den 11 mars med Anna. Androvic och våra forskare tittar på, vad kan vi lära oss av den där rapporten för, för techbranschen då? För den är ju en av våra mest innovativa branscher. Och då gäller det ju att få ner turbulensen i den här branschen och sen blanda upp strukturerna så de här osunda kulturerna inte får fäste med jargonger för att vi bara är kvinnor eller bara män. För det är lika mycket osund jargong bland bara kvinnor. Yeah. Fast det finns mest forskning på bara män. Jag tror nej, att man nej. behöver liksom se över det här whyet. Så att vi inte blir för uppdelade. Jag tror att det är nyckeln till framgång.
0: Finns det några mer av Nyckeltalsinstitutets fakta som ni har tagit fram som du vill sammanfatta? Ja, men, ja,
1: Jag kan tycka att, att man har ju ändå, tack vare att man har en hel... En, en högre andel högskolekompetens tror vi, eller ser vi att det påverkar har vi ändå en högre andel jämställda yrkesgrupper än Svenskt Arbetsliv överlag så att vi ligger ju ändå lite före i den här branschen. Sverige ligger på stilla, det händer ingenting 17-18 procent av yrkesgrupperna är 40-60 medan i, i branschen så är vi uppe och nudda på 30 procent så att det finns ju ändå en signal på att här har vi ändå större möjligheter som vi var inne på att prata om. att Det är en ung bransch, det finns möjligheter att lyckas med det här. Och vi är på gång. Det är ledningsgruppen. Sen är det ju att, att män och kvinnor har lika karriärmöjligheter internt. Så att jobba på nyckeltalet, att få in fler kvinnor på chefsposition. Det behöver vi inte göra. Där är det är hemma. Det är nästan så att vi har några för många kvinnor på chefsposition förhållande till männen. Om vi tittar på de interna möjligheterna. Utan då behöver vi titta på vilka chefspositioner hamnar kvinnorna på och vilka handlar männen på. Det behöver vi titta på. Det är det nästa. Så man är ju ett steg före de andra i det här. För här är inte alla branscher hemma än. Och sen så att, att det är en tillåtande kultur med föräldradagar. Att män och kvinnor vabbar lika mycket. Det är fler kvinnor som vabbar men man tar ut lika mycket vabb. Och att föräldradagarna Ligger hyfsat lika när det gäller män och kvinnors uttag. Och är något mer jämställda än svenskt arbetsliv överlag. Så att eh, det är den där grundstrukturen som, som är utmaningen. Annars när man väl är här så får man det bra liksom. Det ska man få hit dem. Och sen få rörelsen internt att, att inte dela upp det utan ha interna skolor och karriärmöjligheter. Prova på och jobba på andra avdelningar.
0: Som jag vet att många företag nu har börjat underlätta för sina medarbetare just det här att kunna byta avdelning och, mm. och, och få ett större inblick i vad andra gör också. Mm. Det handlar ju också om att veta vart man vill mm. utvecklas och ta vägen. Mm.
1: Så för respektive arbetsgivare handlar det om att se sin karta. Vad är våra utmaningar och styrkor och styrkorna? Det var någon inom TechSverige som myntade det. Skryttalen måste ju ut. Och berätta om vad vi är bra på. Kom till oss. Det här i våra styrkor som arbetsgivare. Mm. Eh, och sen så titta på utmaningarna i förhållande till vad vi vill vara. Och vad behöver vi då justera? Och då kanske det är rekryteringsprocesser. Och reskillingen in internt som är det stora. Jag tror ja. att man ska skicka med det här gamla uttrycket. Jag kommer inte ihåg vem som myntade det. Men att, att man hire for attitude och train for skills. Det tror jag är dags att, att titta på det det är nog viktigare än någonsin om vi ska få till det här med jämställdhet. Och inte fastna i exkluderande profileringar. Ibland när man läser annonser så känner man ju att, oj, vem, vem kan söka det jobbet? Och om vi då tar den forskningen som finns då om att vi kvinnor har ju inte samma självförtroende som män tydligen när vi söker jobb så... Då kanske vi liksom missar massa bra människor som inte vågar söka för man utgår från att man inte ens skulle få det liksom. Se över det där. Det finns ju massa bra experter på det. Tänker jag men eh, det inflödet behöver öka och vi behöver stoppa utflödet och vi behöver liksom ta hand om dem vi har mm. ännu mer.
0: Och fram med skrytalen. Fram med
1: skrytalen. Ja. ja. Syns lite mer i debatten på att men det går ju inte om man inte har en jämställd ledningsgrupp. Det, så det är det första skrytalet man måste ordna, tänker jag.
0: Ja, Tina, och säger stort tack till dig för att du ville vara med i -podden. Mm. och Det var jätteintressant att höra dina, dina åsikter och även om det arbete som ni på Nyckelthalsinstitutet har tagit fram.
1: Tack så mycket. Då hoppas vi på mer jämställdhet helt enkelt.
0: Du har lyssnat på det tolfte avsnittet av Vi täcker upp podden som gästades av Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Jag heter David Bogerius och redaktör för podden är Alexandra Eimovska. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt och fler intressanta gäster. Tills dess, ta hand om er!